0: 2020, prima domenica del nuovo mese nuova puntata di Zazà che come sempre torna in vostra compagnia dal centro di produzione radio televisiva eh, di Viale Marconi a Napoli, io sono Piero Sorrentino vi do il nostro eh, benvenuto bentornato in trasmissione a nome mio a nome della nostra eh, redazione Massimiliano Virgilio, Marcello Anselmo è il nostro regista, Daria Corrias e Lorenzo Pavolini sono i nostri curatori oggi alla Consoltecnica c'è eh, Flavio Ammendola. ci sono come sempre per voi tutti i nostri canali di contazzo, contatto siamo sulla eh, pagina Facebook di Zazza Radio 3, siamo su Twitter con l'account Radio 3 Tweet, siamo su eh, sulla rete con il nostro sito portale RaiPlayradio.it, poi c'è una casella di posta elettronica zachiocciola Rai.it dove potete mandarci le vostre email, gli allegati che magari non riuscite a eh, inviarci eh, tramite la messaggistica dei social. Eh, sul nostro sito portale avete tutti i nostri contenuti, le informazioni, i nomi, gli ospiti, anche i titoli dei libri, spesso ce li chiedete, insomma tutte le informazioni. Eh, che possono tornare utili a contorno della puntata, le potete rintracciare facilmente in rete. Una puntata, questa che ha al centro due eh, numeri, eh, vi inviterei a tenerli a mente: sono 25 e 60. Sono due. Uh, compleanni, due anniversari tondi: uno di un disco e uno di un grandissimo atleta. Il disco è Sanacore degli Alma Megretta, che è appena tornato disponibile in una versione completamente rimasterizzata da poco più di una settimana, lo scorso 23 ottobre. 23 ottobre e il compleanno, i 60 anni sono quelli naturalmente del Pibe de Oro di Diego Armando Maradona. Sono due uh, ricorrenze che vogliamo un po' celebrare in vostra compagnia oggi. E abbiamo pensato, per quanto riguarda invece appunto gli Alma Megretta, Sanacore, questo disco eh, evidentemente centrale importante e seminale di ascoltarlo come percorso musicale lungo tutta la puntata di oggi di Zazai. allora cominciamo a sentire le nuove sonorità che sono state ridate a questo disco eh, di 25 anni fa ma che sembra veramente uscito ieri loro sono gli Alma Megretta il disco è Sanacore e questa è Ocioro più felice
1: I'm ne them because they were gutted. We broken the fight back out of pizza for meals and
0: Sono più felice, loro sono Yalma Megretta, Sanacore, il nuovo eh, disco, anzi il disco che compie 25 anni in una nuova versione completamente rimasterizzata che ci accompagnerà lungo tutta questa puntata di eh, Zazà, puntata di Zazà che vuole però anche ragionare intorno ad alcune eh, crisi, eh, alcuni eh, fuochi che continuano ad ardere un po' in tutta Italia, in particolar modo sotto alcuni aspetti al sud Italia nel nostro Mezzogiorno, più avanti parleremo un po' di eh, teatro, di crisi del teatro, di che cosa sta succedendo tra i teatranti e nei teatri napoletani, però vogliamo cominciare a parlare anche di eh, povertà, povertà educativa, di svantaggio sociale e anche di dinamiche legate a doppio filo quando si affrontano questi temi, purtroppo anche alla criminalità organizzata. Vogliamo farlo con uno storico, un saggista che ci sta già ascoltando al telefono e che saluto Isaia Sales, buon pomeriggio, grazie.
2: Buon pomeriggio a
0: voi. Insegna storia delle mafie qui a Napoli all'Università Sorororsola Bene in Casa, editorialista da poco del quotidiano Domani, eh, studioso del fenomeno della Camorra, ha scritto moltissimo sul Sud Italia, sulla criminalità organizzata e anche sulle adolescenze eh, diciamo così difficili in luoghi svantaggiati. Io con Isaia Sales volevo partire da un pezzo che lui ha pubblicato appunto sul quotidiano eh, Domani, uscito insomma, poco più di una settimana fa. Il quale Isaia Sales citava un dato che eh, mi ha colpito moltissimo. E gli chiederei, intanto, insomma, se, se è vero, ma evidentemente è vero se l'ha scritto: cioè che tra i moltissimi primati che Napoli può vantare, c'è quello dei morti ammazzati per caso, quasi tutti giovani e giovanissimi. Dal 1982, Isaia Sales sono 40?
2: Sì, li ho contati attraverso un'indagine fatta sui giornali e forse siamo la città in Europa che ha più morti per caso, cioè di persone che si trovano per strada, eh, si trovano al centro di un conflitto a fuoco o di una particolarità tutta napoletana, della malavita napoletana che è la stessa. e dunque è una situazione nella quale il confine tra luoghi di mala e luoghi di bene per intenderci è evaporato, cioè a Napoli per strada puoi finire al centro di un, di un proiettile, di, di una rissa, di uno sfottò eh, o di un killer che è nei paraggi e che deve colpire una vittima e colpisce anche te. Quindi da questo punto di vista Napoli è una situazione sempre in grande ebollizione.
0: In quei casi tra l'altro Isaria Sales eh, sa benissimo quel meccanismo davvero terribile per il quale la vittima innocente eh, fino a prova contraria invece è colpevole, cioè viene... Ehm, subito associate, evidentemente appunto perché stava lì, insomma è stato ucciso, gli hanno sparato qualcosa di storto, qualcosa di sporco dietro se lo portava
3: infatti
2: i casi sono notevoli eh, diversi di, di persone che sono morte trovandosi al centro di eh, una sparatoria e che invece debbono difendere la memoria la, i familiari debbono difendere la memoria perché non si è mai innocenti a Napoli. Se ti trovi in mezzo ad una sparatoria eh, qualcosa avrai combinato, non stavi lì per caso. E quindi da questo punto di vista è singolare a Napoli, è triste è doloroso morire per caso e al tempo stesso dover difendere eh, il proprio onore, cioè che si è morti perché ci si è trovati in una città armata e, e non perché si passeggiava come è normale in qualsiasi altra piazza d'Italia o si stava a godere il fresco di notte o si andava per i magazzini a fare compere. Quindi Da questo punto di vista non solo Napoli è la città di tanti morti per caso, soprattutto giovanissimi, ma anche la città in cui se si muore devi difendere l'onore di chi è morto.
0: Lei dice che a un certo punto c'è anche un altro primato che l'ha colpita moltissimo ed è il primato dei minorenni che vengono ammazzati eh, dalle forze dell'ordine mentre stanno commettendo un reato, uno scippo, una rapina, insomma comunque un un delitto ehm, magari scappando per esempio anche ai controlli a bordo di un motorino insomma evitando il tentativo di un posto di un posto di blocco um, anche qua possiamo rintracciare un filo rosso in questi casi oppure sono casi diciamo estemporanei che non possono essere in qualche modo accorpati insomma
2: niente succede per caso nel senso che quando cominciano uh, ad essere anche numerosi i casi di ragazzi ragazzini, adolescenti che vanno a fare una rapina e vengono. Uh, si trovano davanti a una pistola di un membro della forza di polizia che, non hanno, eh, che li ha intercettati o che hanno avuto eh, l'avventura, l'avventura di, di, di trovare vittima di un, loro, di un loro assalto. Insomma, in questi casi qui, questi casi sono notevoli. Che cosa segnano? Che cosa dimostrano? È da un lato che c'è un numero enorme di, di ragazzini che vanno a fare rapine eh, armati di pistole giocattolo. Al tempo stesso sono i nervi tesi della città, cioè nel senso che quando una città è permeata di violenza, di armi dall'una e dall'altra parte, è chiaro che scappa il morto più facilmente. Insomma, il fatto che ci sia una città che è al centro di numerose rapine, di numerosi scippi, di numerosi fatti di violenza, non autorizza di per sé a rispondere sempre con le armi, insomma quando si parla di contrapposizione a, a forze criminali bisogna anche stare, a... c'è anche una misura ecco mi permetto di dire, c'è anche una misura nella, 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 nella risposta, insomma mi rendo conto che quando c'è a che fare con un esercito di ragazzini eh, che fa rapine, scippi, eh, insomma la, la reazione è può essere una reazione non non razionale, però bisogna mantenere i nervi saldi, ecco anche in questa situazione, eh, Sales è preciso. E ce sì, lo dimostra?
0: Esatto, no, volevo giusto precisare una sua espressione, ma so perfettamente il senso con, quale, con il quale lei l'ha usata. Pistola giocattolo, perché se no ci scrivono e dicono insomma, eh, non dite che sono pistole giocattolo, sono repliche perfette eh, al momento nella concitazione della strada, indistinguibili dalle pistole vere. Ma, ma,
3: ma, ma, ma
2: assolutamente, io cerco di, di descrivere i fatti. Eh, abbiamo parlato di numero di elevato di morti per caso di numero elevato di persone che si debbano difendere e di cui famiglie debbano difenderle quando vengono ammazzati per caso eh, è anche un numero non dico elevato ma un numero consistente di ragazzini che vengono eh, che vengono ammazzati insomma la città deve eh, come dire, fare i conti con la propria violenza e con i propri con il proprio disagio sociale, deve fare i conti con tanti problemi, però forse una riflessione va fatta anche su, su questo punto. Comunque si tratta di ragazzini, comunque si tratta di persone che insomma, si sono trovati in una situazione complicata e difficile, avevano in mano delle armi giocattolo che somigliano moltissimo a delle vere armi, ma insomma comunque è un fatto su cui riflettere è un
0: fatto su cui riflettere sul quale tra l'altro c'è il peso gravissimo soprattutto in questi mesi della pandemia ci arriviamo tra qualche minuto volevo ascoltare assieme a Isaia Sales e assieme ai nostri ascoltatori e ascoltatrici a proposito di questi temi, di questi argomenti eh, c'era stato un film nel 1996 eh, diretto da Antonio Capuano che lo aveva, eh, credo a mio modestissimo parere mirabilmente riassunto stiamo parlando di Pianese Nunzio 14 anni a maggio ascoltiamo alcuni momenti da quel film
4: ma i morti non sono tutti uguali. Contano anche le opere fatte in vita. E' come se contano. Io sono stanco di benedire i camorristi.
5: Stanco di fare il cappellano di guerra.
6: Ma oh, veramente quando devi andare a prendere? Tu? Hai visto a Lorenzo? E che burguero? L'intervista a Cante, l'intervista a va. Stai, no, no? Stai esagerando. Perché? Perché? Ma stai pazziando? Ma due sono? Che cosa? O si sceglie O vuoi fucere? Chi sta? Stai esagerando? Ogni cosa che succede a amore, una cosa a Camorra, magari è un festival. Perché secondo te, se ci stessa amore in non momento. meglio? Non so. Che potessi essere mia fama, tu di chi? Voglio, a Rappello, se ci stessa a amore, non ci fosse niente. Ma perché secondo te,
0: fai pizza chi c'è stava papà? E questi erano alcuni momenti da Pianese Nunzio, 14 anni a maggio, il film del 1996 di Antonio Capuano che eh, raccontava le condizioni al limite di moltissimi eh, giovani che vivono nelle, eh, ecco Isaiasales, stavo per dire nelle periferie napoletane, ma in realtà Pianese Nunzio era ambientato per esempio per la gran parte nel quartiere eh, sanità. Un altro punto che lei rilevava è proprio questo, cioè il fatto che le dinamiche più o meno diciamo, legate alla criminalità giovanile sono abbastanza uguali in tutto il mondo, però Napoli, eh, tutto il mondo come dire almeno in Occidente, però Napoli ha una sua particolarità, peculiarità, cioè il fatto che al centro della città ci sono delle estesissime periferie eh, che non hanno niente a che spartire proprio appunto con il cuore pulsante della città.
2: Sì, il fenomeno del crimine giovanile in gran parte è un fenomeno delle periferie a Parigi, a Londra o nelle grandi città europee del mondo. Napoli, forse in questo solo in Marsiglia le somiglia un po', il problema del crimine giovanile è del centro storico, perché i centri storici abitati eh, di Marsiglia e, e di Napoli corrispondono a delle periferie. Se per periferia intendiamo ragazzi che non hanno né studiato e che ne lavorano, eh, abbiamo famiglie numerose, eh, abbiamo persone senza... Eh, senza occupazione, al tempo stesso famiglie che hanno già dei loro parenti in carcere. Il centro storico di Napoli è una particolare periferia, è periferia che sta nel centro nel cuore della città. L'altro punto di differenza di Napoli con le altre grandi città è che non è una criminalità giovanile di immigrati o di giovani immigrati, e altro punto delicatissimo è che lo scippo, il rapinatore è immediatamente in contatto con l'elite criminale e quindi da questo punto di vista non c'è separazione tra criminalità giovanile, minorile, criminalità organizzata e elite criminale che è la camorra e questa è una caratteristica che permette a un giovane che va a fare una rapina di immaginarsi di lì a poco tempo come un capo di un'organizzazione o come una strada eh, della carriera criminale molto luminosa davanti. Questa è una caratteristica solo di Napoli, purtroppo, in questo momento in Italia.
0: Ecco, Sales, su tutto questo che lei adesso ci sta raccontando, che peso, che impatto ha la crisi eh, sanitaria, ma soprattutto in questo caso economica e sociale legata alla pandemia?
2: Ma Indubbiamente, laddove la situazione economica e sociale è più fragile, eh, una pandemia... Che mette in discussione innanzitutto eh, il lavoro, le condizioni di lavoro, ha un impatto maggiore. Napoli è più fragile di altre città, di altre comunità, perché c'è un confine molto labile tra lavoro precario, tra lavoro illegale e lavoro criminale. E quindi quando tu chiudi eh, il commercio, chiudi eh, i ristoranti, chiudi i bar, naturalmente possono essere tutte decisioni del tutto legittime dal punto di vista della tenuta sanitaria, eh, hai dei contraccolpi molto più forti perché c'è una parte di sottoproletariato giovanile che appena cresce il turismo, appena crescono le attività commerciali, ha un'occupazione e più è solida questa occupazione, più si allontanano dal mondo illegale. Se invece... Eh, questa occupazione diventa precaria la tentazione di passare di nuovo nel mondo illegale delle attività economiche è molto forte quindi a Napoli ha un contraccolpo in più perché c'è un sottoproletariato urbano giovanile che è in milico tra attività illegali e la possibilità di un lavoro in un bar in un ristorante eh, attorno a queste attività
0: anche lei Sales ha letto come attori degli scontri che si sono verificati eh, sotto il Palazzo della Regione a Napoli ha letto come partecipanti appunto a quegli scontri i pezzi di questo sottoproletariato urbano e, e anche criminali di cui ci stava raccontando oppure ha fatto un'altra lettura?
2: Ma io quando sento dire che la Camorra organizza eh, sotto Palazzo Santa Lucia mi prende una rabbia eh, infinita come se eh, solo a Napoli per organizzare una manifestazione di piazza ci vuole la camorra come se non bastasse il disagio l'incertezza del futuro infatti pochi giorni dopo sono scoppiate di volte in tutta Italia e non possiamo immaginare che la malavita, la la camorra è in grado di farle scoppiare dappertutto altra cosa è vedere se all'interno di quelle manifestazioni non ci siano state persone che vivono a ridosso di questo mondo ma bisogna capire che in quel mondo avere eh, una prospettiva davanti eh, chiusa, eh, mentre prima cominciavano a fare dei lavoretti, cominciavano eh, a scendere dai quartieri spagnoli o da Santa Lucia per andare nei bar a lavorare, andare nei ristoranti, nelle pizzerie a lavorare. Insomma, se questo viene messo in discussione il contraccolpo è più forte. E, e quindi io non accetto l'idea che il disagio urbano sia sempre considerato come un disagio promosso dalla criminalità, a volte è un disagio che vuole uscire dalla criminalità e quindi trovo troppo affrettate letture che danno alla Camorra una straordinaria capacità di strategie, insomma i camorristi veri Stanno aspettando che molte attività falliscano per poterle certo, prendere in certo, mano. Certo. I camoristi non sono agitatori, sono profittatori. Anche
0: perché poi appunto vogliono
2: approfittare. Certo, certo. esatto.
0: Senta, Isale Sales, un'ultima questione poi la lasciamo andare. Eh, sempre riguardo alle dinamiche innescate dal virus. Lei aveva ehm, scritto nella prima ondata, insomma, ha fatto un ragionamento anche sulle regioni. E, e, e molti, soprattutto i governatori, i presidenti di Regione del Sud, nella prima ondata sostenevano che senza un'autonomia regionale soprattutto in materia sanitaria e senza insomma, la riforma del titolo quinto della Costituzione saremmo finiti in un baratro e adesso questa seconda ondata sembra che le cose siano un po' cambiate cioè sembra che quasi l'assalto eh, adesso non dirò della partitocrazia allo Stato di, molti, di molti, molti, molti anni fa ma insomma eh, quello degli anni 60, 70 e 80 adesso sembra che lo stiano conducendo le regioni cioè le regioni stanno eh, prendendo delle vie, delle piste eh, francamente eh, difficili da leggere rispetto anche alle indicazioni del governo.
2: Ma, ma certo, noi eh, ci comportiamo da Stato federalista senza esserlo. Stiamo dando in mano alle regioni dei poteri che non dovrebbero avere e in ogni caso non si stanno mostrando all'altezza. Noi abbiamo 20 sistemi sanitari regionali, abbiamo 20 capi di regione che a volte si comportano più... Che, eh, come amministratori e come padroni del loro, del loro territorio questa pandemia ci sta facendo vedere tutti i difetti e i limiti dell'organizzazione dello Stato eh, italiano io non posso avere dei comportamenti differenziati di fronte ad una pandemia che mentre nella prima fase colpiva eh, in maniera diversa i diversi territori oggi li colpisce abbastanza eh, uniformemente e, e dunque avremo tempo per riflettere anche dopo, ma credo che la pandemia ci ha messo in evidenza ciò che lo Stato italiano non può essere più, cioè uno Stato frammentato, eh, diviso, separato. Io voglio avere il diritto a curarmi e a difendermi dal virus al di là del luogo dove sto e non devo essere spaventato che di fronte ad un assalto di questo virus mi possa trovare a seconda se sto a Napoli, a Milano, o a Torino o a Venezia eh, diversamente curato. Eh, il diritto alla cura deve essere nazionale, centrale, garantito dallo Stato. Eh, io penso che il sistema che abbiamo davanti, quello di 20, eh, di 20 differenti modi di amministrare la sanità, non è né giusto né coerente col dettato
0: costituzionale. Isaia Sales, grazie, molte grazie. Come sempre il suo punto di vista lo riteniamo particolarmente eh, prezioso, soprattutto quando ci aiuta appunto a leggere questioni molto complesse come eh, sono senz'altro quelle che abbiamo eh, sottoposto in apertura di questa puntata di eh, Zazà che continua con la musica, continua con la musica eh, degli Alma Megretta, appunto lo dicevo in apertura di puntata, 25 anni dalla pubblicazione di un disco importante come è Sanacore, dal quale ascoltiamo. Paddintivic a Donuntrasomar
1: You're gonna be a good one. I'm gonna be a good one. I'm gonna be a good
0: a 25 anni di eh, distanza dalla prima pubblicazione di Sanacore abbiamo ascoltato Dintevica Vica Dono Un Trasomare che è una delle eh, tracce che compongono il percorso musicale di questo pomeriggio a eh, Zazzago, il quale appunto vogliamo omaggiare questo eh, bellissimo disco della formazione eh, napoletana eh, a un certo punto questo brano l'avete sentito, dice eh, viene un diluvio universale, sta per arrivare un diluvio universale, non so se è un diluvio universale però senz'altro una eh, tempesta perfetta, è stata quella che ha investito tutto il mondo della cultura e non soltanto il mondo della cultura durante questa eh, pandemia da covid-19 è un momento di grande difficoltà per tutti all'inizio parlavamo di eh, crisi e noi vogliamo vedere anche un po' che stanno facendo i teatranti, come stanno vivendo sentire le loro reazioni, i loro stati d'animo e provare anche a porre loro alcune questioni che magari insomma vale la pena che gli si vengano eh, poste, cominciamo ad ascoltare la voce di un teatrante che è Lino Musella che aveva da pochissimo portato in scena al Teatro San Ferdinando di Napoli un suo nuovo lavoro tratto da Edoardo De Filippo tavola a tavola, chiodo chiodo e credolino, insomma Musella è andato in scena per tre giorni e poi naturalmente il teatro ha chiuso, buon pomeriggio
7: buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio Eh, sì, abbiamo fatto l'ultima replica domenica, abbiamo fatto quattro repliche e e eh sì e poi c'è stata la chiusura c'è stata la chiusura e devo dire che però il pubblico è a corso numeroso e, e siamo stati felici di trovare tutti chiaramente contingentati però insomma la, la, la fila fuori al botteghino mm-hmm. ci, ha, ci ha riempito di gioia non solo per l'interesse dello spettacolo ma soprattutto come, come segno da parte di molti per eh, insomma, sì per essere vicino a a, a chi portava in scena dei lavori. Sì,
0: segnale davvero davvero importante, insomma magari simbolico ma quanto sono importanti anche i simboli in questo periodo qualcuno ha detto guardate che insomma non c'è soltanto la Scala di Milano, non c'è soltanto il Teatro San Carlo, c'è anche tutto un tessuto di piccoli, piccolissimi eh, teatri di periferia, teatri eh, di quartiere, teatri che non sono soltanto e semplicemente teatri. Noi eh, siamo andati a eh, vedere che cosa sta succedendo in uno eh, di questi, eh, sto parlando del NEST nella periferia orientale di Napoli, di San Giovanni a Teduccio, e abbiamo pensato di ascoltare la voce di Francesco Di Leva. Buon pomeriggio Francesco, grazie.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, un saluto caro a te, a Lino. Mio grande amico, eh, insomma, io
0: poi sono un ammiratore di, eh, di Lino. Lo usiamo in, in molti,
3: lo usiamo in
0: molti, Francesco Di Leva, eh, in realtà è una domanda che faccio a tutti e due: prima Francesco Di Leva e poi Lino Musella. Al netto delle cose che ci siamo dette in questi giorni, delle cose che abbiamo letto e ascoltato in questi giorni, il teatro come luogo in cui si fonda la comunità, eh, Nicola Lagioia aveva scritto un bel pezzo su Repubblica in cui diceva eh, il luogo in cui, senza il quale la polis comincia a disgregarsi, eh, elementi sui quali credo siamo davvero tutti d'accordo, ma al netto di queste considerazioni, davvero secondo voi eh, questo... I provvedimenti di chiusura ehm, sono eh, diciamo da considerare irricevibili oppure bisogna anche un po' prendere atto dello stato delle cose appunto in cui ognuno fa il suo eh, pezzo di sacrificio e il teatro è vero che è, è un luogo sicuro, è vero che non ci sono stati praticamente contagi però le persone vanno e vengono da teatro e dunque si spostano e dunque bisogna mettere mano anche a questo Francesco.
3: Guarda, siamo tutti quanti in una fase emergenziale. Eh, io sono uno di quelli che dice la salute prima di tutto, ho dei figli, uh, tu, ognuno di noi ha famiglie, eccetera. eccetera. Il problema a mio avviso è un altro, che se bisogna tutelare, bisogna tutelare tutti e quindi non bisogna fare, uh, come dire, un figlio sì a un figlio no. Ma non lo dico perché voglio puntare il dito contro chi adesso è aperto e mi rivolgo, ne so, il mio pensiero in questi giorni rivolto alla struttura chiesa, no? in quanto sì. tale, ho lanciato una
0: provocazione. ho fatto chi una provocazione e non... hai detto, insomma, se le chiese sono aperte andiamo a fare gli spettacoli. Ma, per...
3: ma perché non manca niente, praticamente c'è un altare dove si esibisce quotidianamente un prete che recita delle cose che sono una Bibbia e non è Shakespeare, ma insomma qualche attore potrebbe anche recitare la Bibbia. Poi ci sono degli spettatori che in realtà sono parlanti, quindi potrebbero contagiare più, di... più degli spettatori stessi ma non è che voglio puntare il dito contro, ripeto, contro la Chiesa dico che se va fatto un provvedimento e va tutelata la salute del cittadino va tutelata sempre quindi non vanno fatte le distinzioni altrui pure perché da quest'altra parte c'è una categoria fatta di centinaia di migliaia di persone che producono centinaia di milioni di euro all'anno e in questi giorni c'è stato Filippo Fonsatti, come Mario Martone che per lui dipendeva un discorso della gioia, della gioia no? che diceva che parlava a Repubblica e Filippo Fonsatti diceva una cosa: Se state gettando uh, i soldi pubblici da un elicottero, vi state affidando le mani sbagliate. E fate insomma dovete ponderare bene, dovete capire bene a chi affidate questi soldi fondamentalmente. Non si rivolgeva, ovviamente non faceva riferimento a quale categoria, però in realtà diceva che ci sono. Produzioni di questi tempi che praticamente stanno risanando il proprio debito privato che avevano con loro stessi, con le banche e con lo Stato, solo perché lo Stato in realtà è sbandato, sta navigando veramente a vista, non sa so dove, dove andare. E questa è come dire, ehm, la, la, la cosa fatta sui teatri, insomma, la legge, c'è cioè, il provvedimento ai teatri e ai cinema praticamente un provvedimento sbagliato e si vede che poi un'Italia intera comunque sta cercando di, di riprendersi poi ovviamente io vedo e ci sono molti miei amici che sono in questo periodo sono allettati sono a casa, che hanno il covid c'era, c'era qualcuno insomma, addirittura in sala di rianimazione quindi io dico non capisco non capisco quando si fanno queste distinzioni, questo
0: non lo capisco. Lino, Lino Musera, su questa cosa che ha detto adesso Francesco Ileva, concordi, poni un punto alternativo? Ma sì,
7: sì, assolutamente. Inoltre per riprendere quello da cui tu eri partito, sì. io ho sempre sostenuto che il teatro in fondo è un'invenzione della comunità. Nei nostri tempi il teatro reinventa la comunità. Eh, per me l'accento diciamo, più amaro e più importante è su come sia mancata una riflessione sul teatro, non solo da parte nostra, ma da parte delle istituzioni. Cioè, il teatro è, è fondamentalmente connesso alla nostra società per, per molti motivi, per molti livelli, e le riflessioni sul teatro sono tutte nostre. Come se il teatro fosse un bene di consumo. Il teatro non è un bene di consumo. Il teatro è un qualcosa che alimenta una serie anche di altre cose. Cioè, io la, la, mi, 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 mi lego a Francesco per lanciare altre eh, eh, provocazioni, nel senso che il teatro serve anche ad altri e pochi servono al teatro nel senso che il teatro serve al cinema e non si può dire esattamente la stessa cosa il teatro serve a una buona televisione il teatro serve alle pizzerie e non si può dire la stessa cosa il teatro serve all'istruzione la riflessione che è mancata è fondamentalmente sull'importanza di questo mezzo di questa possibilità interdisciplinare eh, abbiamo un ministero del, dell'istruzione che è completamente spandato. abbiamo eh, i nostri figli i nostri nipoti che sono completamente eh, spandati in questo momento per le lezioni online per il non contatto con i propri coetanei il teatro è strumento è strumento che, 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 che crea dei, de, delle possibilità di nutrirsi di qualcosa che poi ci tiene a parte arricchirci ci tiene anche molta compagnia in momenti di isolamento
0: un'altra questione Quindi... se ce la fate in un paio di minuti a testa a entrambi eh, qualcuno dice eh, forse i teatranti stanno sbagliando a chiedere eh, così tu cur la riapertura dei teatri perché magari i teatri si sì, vengono riaperti, cosa molto improbabile e, e restano vuoti o comunque si svuotano perché un po' perché le persone hanno paura per vari motivi, non bisognerebbe secondo voi eh, tentare altre eh, piste, linee, rivendicazioni qualcuno insomma diceva magari chiedete per esempio m- un potenziamento del digitale eh, in modo tale da poter suppedire in questo eh, periodo Francesco Di Beva prima e poi Lino Musella
3: guarda in realtà ponerei eh, l'accento su una questione importantissima al di là che ha tutte le cose che diceva anche Lino che resistenza è nesta è un luogo di resistenza dove i ragazzi trovano un luogo dove non solo aggregarsi ma fare socialità insomma la vera e grande alternativa di cui cui tanto abbiamo parlato in questi anni ma in realtà poi il il lavoratore, il teatrante l'attore in quanto tale ha bisogno di lavoro, non c'è una legge che tuteli l'attore, non c'è una categoria e tuteli l'attore questo perché? perché fondamentalmente perché noi vogliamo fare spettacolo vogliamo fare spettacolo sì, perché lo spettacolo è bellezza perché lo spettacolo è cultura perché lo spettacolo è arricchimento bla 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 eccetera eccetera ma è anche tanto lavoro è anche tanto lavoro ci hanno illuso in questi anni che la partita IVA fosse un mezzo uh, adatto a tutti quanti noi perfetto per tutti quanti gli artisti eccetera eccetera in realtà era veramente la grande truffa del secolo, praticamente perché così facendo non avrebbero poi mai avuto disoccupati nel momento in cui il contratto dell'attore finisce e noi sappiamo tutti che un L'attore è praticamente un lavoratore part time a vita, fondamentalmente. Non c'è una legge che lo tutela, non c'è una legge che dichiara che lui è un lavoratore. E Proprio stamattina Massimiliano sì, Cineta postava un articolo su Facebook che dice: Voglio essere un lavoratore perché lo Stato prende da me praticamente quasi il 50% di quello che guadagno. Io sono un lavoratore. Questa cosa certo. è fondamentale. Quindi, a volte. Si vuole riaprire il teatro non soltanto perché la bellezza e la cultura di cui in questi anni siamo stati promotori, anche noi, ma tutti, tutti gli artisti, ognuno a proprio modo, ma anche perché è tanto lavoro per tante persone che non sono
7: come me, come Lino che hanno la fortuna di essere... Ma c'è
0: chiaramente un indotto intorno a tutto questo. Lino Musella se ce la fai in un minuto e mezzo.
7: Sì, eh, chiaramente la questione dei lavoratori dello spettacolo, in particolare degli attori e di chi sta sul palcoscenico è il paradosso di arrivare a, a non usufruire mai nel momento in cui c'è un'esigenza vera di questi fondi, Cioè lo Stato mette a disposizione dei i, i fondi ma eh, gli attori, chi sta sul palcoscenico è completamente escluso. Mm. Adesso con buona pace di tutti quelli che lavorano giustamente negli uffici, nelle strutture, cioè con buona pace di tutti, però bisogna denunciare un'ingiustizia sul campo. Eh sì, sta sul sono palcoscenico sono non, non, non esiste un attore stipendiato in Italia.
0: Sì, sì no, è un grande eh, tema che appunto ehm, evidentemente segna anche una discontinuità dell'Italia rispetto ad altre realtà mondiali e anche, e anche europee, penso per esempio al caso della Germania, insomma, in cui c'è davvero una, eh, come minimo, cura maggiore da parte della, dello Stato rispetto a questa offerta appunto, eh, culturale, senz'altro, ma anche, come ci stavano dicendo Lino Musella e Francesco di Leva, lavorativa, che crea indotto, che ha delle famiglie dietro e che comporta anche naturalmente un stato di grandissima preoccupazione in questo periodo, stato di preoccupazione che noi, come sempre qui Radio 3, cerchiamo di eh, raccordare, ricordare e rilanciare nelle nostre trasmissioni, per i nostri ascoltatori intanto grazie per essere stati con noi Alino Musella e a Francesco Di Leva questa è la domenica pomeriggio di Zazzà su Rai Radio 3 che continua ad ascoltare Sanacore degli Alma Megretta questo è Stuto Fuoco come annunciato all'inizio di questa puntata eh, stiamo ascoltando la gran parte delle tracce che compongono Eh, Sanna Core degli Alma Megretta un disco di 25 anni fa appena ripubblicato in una nuova edizione rimasterizzata, naturalmente non potevamo non sentire per festeggiare insieme a loro questo eh, bellissimo anniversario qualcuno della della formazione storica degli Alma Megretta abbiamo pensato di ascoltare senz'altro la voce eh, del cantante, del frontman della band che è Raiz che saluto, buon pomeriggio, grazie per essere con noi Raiz
8: Ciao, ciao, buon pomeriggio.
0: E con lui grazie c'è Gennaro T. Gennaro Tesone, un saluto anche a lui, grazie Gennaro.
9: Ciao, ciao, ciao.
0: Beh, insomma, intanto che vi possiamo dire auguri da parte di Zazà, perché è un, è un bellissimo anniversario quello di eh, Sanacore. Ma la prima cosa che vi volevo proprio chiedere, quando voi avete pubblicato questo disco 25 anni fa, sapevate di aver messo fuori un disco così importante, un album così importante, perché adesso senza fare paragoni troppo impegnativi, Dante alla fine diciamo, della commedia sapeva di aver fatto il poema che lo avrebbe reso immortale. Facendo le debite proporzioni, quando avete avuto tra le mani la prima copia del disco, sapevate che questo disco sarebbe rimasto per molti decenni, Raiz? Bah.
8: Sentivamo che, che insomma, avevamo fatto ecco, come si dice a Napoli il fatto, cioè, che, qual- che qualche cosa era successo, nel senso che ehm, chiaro non avremmo mai immaginato che dopo 25 anni saremmo stati ancora qui a parlare eh, di questo disco, però era un disco che a noi soddisfaceva molto. Poi prova a inquadrarci diciamo, nel, come band mh, nell'epoca. Quattro ragazzi, tre, tre napoletani e un romano con background popolare insomma, che vogliono fare di questo lavoro di, questo, di questa loro passione un lavoro ma fondamentalmente non, non interessati alle classifiche non interessati, eh, ma interessati soltanto ad avere successo presso oh, i propri ascoltatori quindi per noi noi sapevamo che davanti a una, a una traccia come l'ascoltatore, l'ascoltatore il nostro fan storico storico è una storia recente ancora, ma il nostro fan affezionato si ecco, sarebbe affezionato ancora di più. Quindi, di quel, poi questo, a quel, questo noi ci bastava questo, poi tutto quello che è arrivato dopo... È... Certo. Un di più.
0: Eh, volevo chiedere invece a Gennaro Tesone ehm, di parlarci del nuovo suono che eh, questa rimasterizzazione ha, ha regalato a Sanacore intanto avete messo anche due inediti eh, poi li ascolteremo più avanti nel corso della puntata, Thumbs Dub e Article Dub, che credo fossero usciti un paio dopo, di anni dopo l'uscita di Sanacore e prima del disco successivo che era ma insomma ci arriviamo dopo, però Gennaro che risentendolo adesso appunto in questa nuova forma rimasterizzata mh, hai riscontrato, riscontrato nuove eh, carnalità del disco, nuove tracce, nuove sonorità oppure insomma continui a riconoscerlo più o meno come era
9: no, assolutamente io la prima volta che l'ho ascoltato rimasterizzato cioè, mi ha sorpreso perché eh, la rimasterizzazione ha tirato fuori delle cose che magari eh, nella, nell'edizione originale non, non si coglievano insomma eh, il suono il caldo che, che, che c'era prima c'è cioè ancora adesso ma ha acquistato molto più impotenza potenza il, il, il sound eppure pizz- un pizzico di cattiveria in più mm-hmm. eh, quindi eh, diciamo che ha colto e l- messo in evidenza quello, quello che già c'era ma in maniera molto mh, incisiva questo lo dobbiamo a Giovanni Versari che va citato insomma che ha fatto il remastering che comunque ci conosce molto bene e sa dove sapeva dove mettere le mani
0: allora prima parlavo di questi due pezzi inediti che avete ehm, aggiunto appunto all'edizione storica di Sanacore e ce li ascoltiamo praticamente in sequenza il primo dei due, eh, eccolo, è Article Dub. al dub, qui a Zaza stiamo festeggiando i 25 anni di uno dei dischi eh, più importanti degli ultimi decenni in Italia, Sanacore degli Alma Megretta con Raiz e con Gennaro eh, T che sono due dei membri appunto storici della band Raiz ti volevo chiedere una cosa riguardo anche a un po' al clima diciamo al contesto all'interno del quale era venuto fuori eh, Sanacore voi avete fatto un disco che teneva dentro, che tiene dentro molto, dal reggae al la DAB, al tecno, alla tradizione napoletana, negli al- nell'album tra l'altro avete messo anche Marcello Colasburgo, Giulietta Sacco, però lo avete fatto con una grande apertura verso l'Europa, Londra in particolare. Adesso sembrerebbe un po' la scoperta dell'acqua calda, ma non è neanche poi tanto così. Allora, negli anni 90, non era un incontro così comune e voi questo incontro lo avete fatto dal sud Italia da Napoletani, ci parli un po' di questa fusione che avevate intercettato appunto, credo così mirabilmente all'epoca
8: ma io tutti noi non non veniamo non proveniamo dalla musica popolare pur avendo usato elementi di musica popolare qui, in qualche modo questa cosa è avvenuta in maniera bizzarra ed è avvenuta grazie ecco questa operazione che sembra estremamente autentica un'aspirazione di recupero eh, di autenticità che viene dal, den, dal di dentro dalla da, da, da nostra anima profondamente napoletana e campana in realtà è vera fino a un certo punto nel senso che noi frequentando moltissimo la, la scena sia fisicamente che appunto soltanto con le orecchie ascoltando i dischi la scena di Londra dell'Asian Underground di, di, di quegli anni eh, eh. sentivamo che per esempio i DJ di origine pakistana, di origine mh, anche, anche i jamaicani ma era una cosa già, insomma, già risaputa in genere, ecco, questi, questi DJ che avevano radici familiari in Asia eh, coniugavano un suono assolutamente moderno, elettronico ma anche usando il dub anche rifacendosi al dub degli anni Ottanta mescolandolo con, con elementi della madre patria ancestrale, elementi che poi suonavano in virtù del fatto che parliamo di Oriente appunto in, in qualche modo affini ai, ai, ai nostri elementi ancestrali questa roba qui a me cioè questa, questa musica ci emozionava ci ha spinto in qualche modo vedi, è, è un'operazione strana a studiare, a recuperare, a prendere le cose uh, del, che che soltanto una generazione fa eh, c'erano state sottratte eh, dal mercato globale, da, 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 come dire, da, dall'imperialismo tra virgolette musicale anglo-americano, eh, e, e, e siamo andati a recuperarle e abbiamo visto che suonavano esattamente come ci aspettavamo. È chiaro che, con una conoscenza, questo lo puoi fare quando appunto sai quello che vuoi. Eh, quando abbiamo usato Marcello Colasurdo pensavamo che lui avrebbe fatto una cosa che noi avremmo potuto usare Marcello che invece è un, è un musicista eh, della tradizione magari ecco questo, questo connubio da solo, tra virgolette, non avrebbe potuto farlo perché lo, lo, lo potevamo fare noi che stavamo nel mezzo che stavamo in mezzo a questa cosa che appunto eravamo, siamo amici di Marcello che quindi è l'ultimo dell'onda della, 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 della tradizione quindi ce l'avevamo ancora lì in carne d'ossa e voce potente e tonante e però stavamo anche con l'altro orecchio assolutamente all'onda con, con, tutto, mm-hmm. con tutte quelle cose lì quindi abbiamo coniugato i due elementi questa cosa poi è, ovviamente ci ha, ci ha spinto a ricercare almeno a me personalmente mi ha spinto a ricercare moltissimo nella della tradizione a imparare le cose della a recuperare una tradizione e anche andare oltre una tradizione napoletana ma anche mediterranea insomma mi sono molto interessato alla, all'acustica cioè a tutto ciò che appunto è stato come dire, pre-elettronico.
0: E eh sì, poi anche vedendo eh, il prosieguo della tua carriera, insomma, anche le, le cose che hai fatto diciamo, parallelamente a Alma Magaretta, questo è un percorso che, che si evidenzia molto chiaramente. Volevo chiedere a Gennaro T invece eh, lungo questa china di discorso che ci stava proponendo adesso Raiz, il tema invece del dialetto, il tema dei testi, il tema del parlato. Eh, io mi ricordo insomma che qualcuno all'epoca si era quasi indispettito dal dialetto che voi usavate, dal modo in cui Raiz lo cantava, ricordo una di un critico napoletano che diceva ma insomma io sono napoletano, non riesco a seguire i testi di questo disco eh, senza l'utilizzo del libretto immagino che anche quello fosse una, diciamo, una strategia molto mirata da parte vostra Gennaro
9: Vabbè, in effetti noi abbiamo sempre considerato la voce come un suono, insomma, come un altro, come un altro strumento, per cui poteva anche capitare che eh, alcune frasi non erano immediatamente comprensibili poi vabbè col tempo uno secondo me se si metteva ad ascoltare con attenzione l'avrebbe capito comunque insomma è sicuramente un testo che che, che, eh, eh, ci vuole attenzione per per capire ma in generale la nostra musica è una musica che eh, non è che la puoi ascoltare con poca attenzione insomma per farti prendere eh, totalmente ci sono secondo me due modi, <ride> o stai al concerto, oppure ascolti in cuffia, un, un volume a casa, insomma, abbastanza alto.
0: Sì, 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 no, ma anche qui diciamo eh, attenzione. Poi, sai, sì.
9: Nel dub ovviamente, esatto. ci sono, però, pure altre cose che essendo esatto. considerata la voce come uno strumento, la, la voce poi spesso viene deformata e. e, e Ed entra
0: e in quindi, flusso, in realtà, poi?
9: insomma diventa pure meno, meno comprensibile allora, è grazie. una scelta insomma no, no, è... quando riguarda diciamo, il, la lingua utilizzata eh, cioè a noi il, 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 il napoletano ci sembrava molto più poetico e duttile eh, rispetto all'italiano tra l'altro è la nostra lingua e noi la usiamo ancora eh, parliamo pure oltre <ride> all'italiano insomma pure il napoletano soprattutto quando ci incazziamo quindi <ride> viene proprio dal cuore le, no ma è chiaro le, che poi eh,
0: è, un, è un bellissimo napoletano che come ci stava dicendo adesso Gennaro Tesone eh, entra appunto nel flusso sì il flusso di attenzione però anche contemporaneamente di sospensione dell'attenzione perché Sanacore è un disco che eh, si può ascoltare appunto con le orecchie completamente spalancate però anche in uno eh, stato di eh, appunto immersione in questo in questo fiume che davvero gli Almagret sono riusciti a creare in maniera mirabile con Sanacore che noi continueremo ad ascoltare lungo tutta questa puntata di Zaza ringrazio eh, Raiz e Gennaro T per averci eh, guidato all'ascolto di questo nuovo ritorno eh, di Sanacore, ricordo una versione completamente rimasterizzata, appena pubblicata lo scorso 23 ottobre 2020 ci sono dei pezzi inediti, come vi dicevo prima, uno l'abbiamo ascoltato e l'altro che è Tams Double, lo ascoltiamo adesso Questa è Thumbs Dub, un'altra delle tracce di Sanacore che vi stiamo eh, riproponendo, questa era una delle due tracce inedite della nuova edizione di Sanacore che torna a 25 anni dalla prima pubblicazione in un'edizione completamente rimasterizzata e ci porta a eh, accogliere la voce di Goffredo Fofi con i suoi racconti di eh, cinema, la celluloide di Zazà, questa è bellezza, e bizzarria
4: Prigioniero di Zenda di John Cromwell,
5: passeggeri a terra per favore. Passeggeri a terra,
7: non la mano, caro. Tibi di Tintin,
5: controllo passaporto da questa parte. Muoio i no
10: fiori, signora.
5: Disconte, controllo passaporto. Eh. Figura
10: Figurati prima, allora
11: Rodolfo Rassendi, suddito britannico, scopo della visita di Porto. E in quale albergo di Strelzau alloggerete? Non ci ho ancora pensato. Beh, fareste bene a pensarci. o tornerete su una panchina. A ah, e da caso andrò a Strelzau solo in coronazione a Venuta. Lo scopo del mio viaggio è prendermi un meritato riposo e andare a pesca di trote.
4: Il prigioniero di Zenda è un film del 1937 prodotto e di fatto diretto da David Ho. Selznick, produttore autonomo che scritturava attori, li faceva venire dall'estero, che ne so, Alida Valli, Ingrid Bergman, Vivian League, i grandi divi. Aveva una potenza, una forza, capiva il cinema e riusciva a imporre il suo volere di produttore indipendente eh, affittando i suoi attori perché erano tutti con delle pe- potenzialità di, divo, eh, di divi eccezionali alla Metro Goldwyn Mayer, alla 20 Century Fox e alle varie case. Ecco, mh, John Cromwell era un regista, come dire, al suo servizio. Ha fatto dei, boi- dei bei melodrammi, forse il più... Mh, simpatico, è un film totalmente dimenticato che eh, si chiamava Il villino incantato tratto da una Lavoro teatrale di tale Pinero Piniero, che era un grande commediografo inglese fine 800, e di grande successo, tipico vittoriano, una storia d'amore bizzarra, strana, perché siamo al tempo della prima guerra mondiale, in questo villino vive una ragazza molto brutta che ha avuto il volto sfigurato da, da, da un incidente, e un giovane soldato, invece, che è il padrone del figlio e padrone di casa, che parte per la guerra e torna anche lui sfigurato. E la storia d'amore tra questi due diventati tutti e due bruttissimi e che nel momento in cui si innamorano diventano bellissimi. È una trasfigurazione eh, che eh, fece molta impressione sul, sul pubblico del tempo Bene, grandi melodrammi E tra questi melodrammi il più famoso, forse uno dei primi Schiavo d'amore tratto da Mom Che lanciò Bette Davis Bette Davis nel ruolo della perfida amante del bravo medico storpio Diventa la diva una delle dive principali dell'Olimpo hollywoodiano Bene, ha diretto tanti film direi che i suoi migliori sono quando Selznick si leva dalle scatole che muore e lui fa, continua a lavorare e fa dei film di gangster molto belli, per esempio La Gang Prima colpa, un film sul carcere femminile Solo chi cade può risorgere un film con Humphrey Bogart che è forse il più bel noir di Humphrey Bogart quello più significativo nella sua carriera per la densità e varietà che riesce a dare al suo suo protagonista benissimo Cromwell lavora per Selznick ha fatto da quando Tenandastica il filmone sulla famiglia americana durante la guerra eh, ha fatto un sacco di cose però senza una grande personalità e questa grande personalità non viene fuori neanche nel Prigioniero di Zenda che è un film chiaramente controllato dall'A a alla Z da che i costumi le scene grandiose i salotti le, le sale da ballo insomma c'è un Ottocento reinventato con grandi mezzi decisamente con una professionalità alta, un senso de, del cinema un senso del ritmo un senso della trama del, ma abbastanza appassionante ancora oggi a vederlo è
5: uno scherzo del demonio senza batti sarebbe il respiccicato. Posso chiedervi il vostro nome?
11: Sono Rodolfo Russell, giunto qui in vacanza dall'Inghilterra e fino a poco fa a servizio di sua maestà la regina.
5: Russell, conoscerai la sua storia, penso, no?
7: Oh,
11: beh, no, ho sentito qualche pettegolezzo. Speravo che i segreti di famiglia non varcassero la soglia di casa, ma <ride> certi segreti viaggiano molto lontano, signore. <ride>
5: Prince, dove sei? Sono qui, maestà. Che diavolo, credevo vi foste persi ancora. Chi è questo signore? Un vostro parente alla lontana, maestà. Alla lontana? Direi anche troppo prossimo. Questo è un fatto di cui non potete
11: addossare a me la colpa, maestà. Ah, e di chi sarebbe? Col permesso di vostra maestà direi che la colpa ricade in parti uguali sul vostro bis, 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 bisavolo Rodolfo e la mia bis, 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 bisavola
4: Amelia. Il prigioniero di Zenda è bello per un motivo fondamentale perché racconta una storia del doppio. C'è una vecchia leggenda che vuole che ciascun essere umano abbia un sosia da qualche parte del pianeta o in contemporanea o in un'epoca precedente o in un'epoca futura. Tutti in qualche modo abbiamo un sosia, abbiamo un altro da noi che è un noi. Abbiamo un gemello, abbiamo... Un, una persona che di fatto eh, rappresenta l'altro da noi e a volte il cattivo quello con gli istinti eh, sbagliati, non controllati dal buono, a volte appunto c'è sempre questa dualità su questo la letteratura ha giocato in un modo meraviglioso da Plauto a, a Goldoni, due gemelli veneziani a Pirandello, il Mattia Pascal a, e ovviamente Stevenson, Stevenson poi fino a il vino, tanti. Stevenson con il dottor Jack e il Mr. Hyde, e con il meno noto, ma un altro capolavoro, un romanzo eh, straordinario: Il Visconte di Ballantre, che è un fratello buono e un fratello cattivo che si inseguono e si fanno del male per tutto il romanzo, una storia abbastanza atroce. Il bene e il male a conflitto, come due parti in realtà dello stesso individuo. Il doppio siamo noi che ci sdoppiamo. In una parte buona e in una parte cattiva, una che risponde agli istinti e l'altra che risponde al superiore. Per metterla in una chiave per cui tanti film psicanalitici quando andava la psicanalisi, eh, poi ruoli per grandi attrici Olivia de Avila nello specchio oscuro la sorella buona e la sorella cattiva Beth Davis insomma, tutti i grandi attori e le grandi attrici prima o poi hanno voluto fare un film in cui er- si sdoppiavano perfino Totò Totò si è sdoppiato in 7-8 personaggi in, eh, che fino ha fatto Totò Baby insomma, no? C- c'era questa convenzione letteraria che ha avuto una storia enorme una storia importante questo regge il film perché il film è la storia di un inglese che andando a caccia in eh, Ruritania piastop si inventò questo paese immaginario poi diventato anche un po' eh, nei fumetti Ruritania era un paese la mitte l'Europa sui monti isolato dal resto un po' fascista in, su cui hanno lavorato su, que, su questa immagine hanno lavorato i fratelli Marx come in chiave comica avendo uno sfondo più romantico lo stesso Hitchcock ovviamente che sul doppio ha fatto dei film straordinari insomma non, non eh, da Psaico alla donna che visse due volte direi che è un maestro del doppio
5: non lo trovo uno scherzo di buon gusto credete sia uno scherzo? questo non è uno scherzo signor inglese una serata movimentata eh? che è successo? Giuseppe l'ha trovato così stamattina voi ne avete bevuto da quest'ultima? per quanto ne sappiano lo sapreste se così fosse perché? era drogato? infatti Avete chiamato un dottore? Però non ce n'è nei dintorni e nessuno lo rimetterebbe in sesto per l'incoronazione oggi. Drogato com'è ne avrà per altre 6-7 ore buone. Voi siete qui oggi per prendere il suo posto a Strelzau. Cosa? Scommetto che senza baffi ingannereste anche vostro fratello. No, siete impazzito. Eh, certo, è un rischio. Ma non c'è altra via. Mio caro colonnello, sono venuto qui per pescare, mi piace pescare. Sono un
11: comune mortale, non riuscirei a impersonare un re neanche volendo, non ingannerei nessuno.
4: Questo signore eh, si ritrova preso in un intrigo perché il giorno prima dell'incoronazione del nuovo del nuovo re, del principe. Eh, questo principe viene eh, rapito dal fratellastro cattivissimo che vuole lui il regno, quindi vuole far fallire la cerimonia dell'incoronazione, aiutato da un personaggio di giovane abbastanza sadico, Rupert von Enzau, che è interpretato Curiosamente da Douglas Firebanks Jr., figlio di Douglas, che di solito faceva film avventurosi e, e di spadaccini, anche qui si gioca molto di spada ovviamente, come in tutti i film in costumi un po' ottocenteschi. Questo doppio borghese-inglese viene usato per sostituire il re vero, quello che, che è stato rapito e nascosto e da qui nascono avventure su avventure eh, che eh, implicano anche anche eh, delle varianti ovviamente sentimentali perché il principe che diventerà re è, è promesso sposo a una giovane principessa è, è, però essendo un antipatico e violento lei non è che ne è molto attratta non è che è molto convinta anche se dice a un certo punto anche le donne hanno l'onore devono rispettare no? l'onore e l'onore è quello che lei una principessa di sangue reale è destinata a sposare, a sposare questo cattivo principe ovviamente nasce l'amore tra il, tra il re falso che viene incoronato e e la promessa sposa ma nel frattempo i due cattivi del film tramano, drogano, arrestano nascondono insomma ne succede di tutti i colori un po' come in tanti romanzi e avventure dello stesso tipo per esempio mi viene in mente eh, quelli di Alessandro Dumas, La maschera di ferro Eh, dove eh, la la storia è un pochino una variante su quella curiosa appunto per questi risvolti un po' diciamo pure Psicanalitici o etici che riguardano il rapporto tra il bene e il male in qualche modo anche quella sorta di scissione ma anche di fascinazione reciproca
6: che
5: giorno memorabile non scorterò mai il vecchio Muller nella cattedrale era il precettore del re vi fissava immobile e io ci credevo spacciati ma poi notai con sollievo che vi stava guardando col suo occhio di vetro fra parentesi Rassandini, che avete fatto con la principessa tanto tempo? Volevate sostituire il re anche nel farle la corte? Basta con le chiacchiere. Siete pronti ad andarvene, Rustendil? Il tempo stringe se deve riaccompagnare il Re qui prima dell'alba.
4: Il protagonista fu Ronald Coleman, un attore piuttosto bravo, ebbe un Oscar, mi pare nel 48 per doppia vita, un film diretto con molta perizia da George Crucor, che era anche qui una storia in fondo di doppio, perché lui era un grande attore shakespeariano che interpretando Tello diventa un po' matto, si ingelosisce della moglie e vuole ammazzare la moglie dramma contemporaneo però con sottofondo Shakespeare e questo tema, questo tema del doppio che ripeto è stato anche molto usato da tutta la letteratura del romanticismo tedesco, da Mopassana, insomma da tanti. Hitchcock secondo me è quello che lo ha trattato con più, con più intelligenza e più misura. Cosa si può dire ancora di questo film? Che è stato eh, rifatto in cinema molte volte nel museo Due, tre, due volte o forse tre poi nel sonoro due o tre volte negli anni 50 la Metro Goldwyn Mayer comprò i diritti e lo rifece in Technicolor anche qui con attori tutti inglesi eh, per carità Stuart Granger attore che tutti quelli che ci hanno avuto a che fare dicono che fosse antipaticissimo che è il giovane spadaccino nel doppio ruolo e il cattivo stavolta è James Mason che io vedendo il film re ragazzo mi ero detto l'eroe vero doveva essere James Mason che è molto più affascinante più romantico più inglese dell'ottocento che non lo spadaccino volgare Stuart Granger bravo a fare le bravate poteva fare degli western come di, fatto, come di fatto è accaduto Ronald Coleman è un attore sicuramente degno ma insomma eh, l'immagine stereotipata dell'inglese eh, non, mm, finisce un po' preso un po' in giro il giro del mondo in 80 giorni di, di di. di Verne, insomma, quella figura lì.
5: Sono stufo di fare la comparsa quell'inetto ubriacone, perché sua madre era principessa e la mia no. Lui ha vissuto nel Palazzo Reale, frequentato Regnanti. Bene, la festa è pronta per Rodolfo ma sarò io che siederò al suo
4: posto il film è curioso perché è fatto con una grande maestria con dispendio di mezzi, con bravi attori scenografi, costumisti con una bella musica insomma è una sceneggiatura che non a caso il film poi degli anni 50 rifà tale quale la compra e la, con pochissime varianti eh, soprattutto nelle scene di duello perché sono più eh, realistiche e più lunghe nell'edizione in Technicolor 50 che in quella in bianco e nero degli anni, degli anni 30 ripeto, l'unico vero interesse è il tema del doppio che è un tema enorme che il cinema e la letteratura e il teatro hanno affrontato tantissime volte
5: è il mio
11: migliore e più caro amico cugino Rodolfo io vorrei tenervi qui con me per dire a tutti ciò che avete fatto ma Zapt vuole che nulla trapeli. ha ragione maestà il mio compito è finito. Sì, è finito. Solo voi potevate farlo. Io non so quando vi rivedrò. Io sarò sempre pronto a servirvi. Non potevate servirmi meglio. So da voi ora come essere re
0: e questa era la nuova puntata eh, dei racconti cinematografici di Goffredo Fofi eh, nella nostra rubrica Bellezza e Bizzarria. Il film del quale avete ascoltato eh, il racconto è Il prigioniero di Zenda, un film del 1952 di John Cromwell. Questa puntata potete riascoltarla come sempre nella nostra ehm, parte di sito dedicata ai racconti di Goffredo Fofi con Bellezza e eh, Bizzarria in questa domenica Pomeriggio di Zazà che prosegue, e beh, ve lo dicevamo all'inizio: abbiamo messo in testa questa nostra trasmissione due numeri, i 25 anni dalla nuova edizione rimasterizzata di Sanacore degli Alma Megretta. però anche i eh, 60 di un numero 10, i 60 appunto, sono gli anni compiuti dal numero 10 per eccellenza, Diego Armando Maradona, il Pibe de Oro, punto fondamentale della storia del calcio mondiale, eh, grandissimo atleta dentro il campo che ha deciso anche di sperperare i suoi talenti con una vita eh, estrema, difficile, complicata molto discussa ma insomma al di là delle adesso valutazioni di quello che ha fatto di quello che non ha fatto di Armando Maradona è importante eh, celebrare qui a Zazzà Punti i suoi 60 anni e avevamo molte cose da proporvi all'ascolto Maradona è anche molto ehm, divertente da ascoltare nelle sue interviste tra le varie proposte abbiamo pensato di farvi sentire una eh, divertente anche molto bella a volte anche toccante intervista con il suo giornalista di fiducia mi verrebbe da dire che è Gianni Minà e questo che state per ascoltare è un uh, dialogo realizzato al tempo di Italia 90 vi dovete immaginare Gianni Minà con un uh, grande ingombrante microfono che intervista il Pibede Oro mentre si allena su un tapirulan sotto i pesi uh, nel periodo di
10: Italia 90
12: eh, cerca di raccontarmi un artista, un poeta un geometra un...
10: ma deve avere, deve avere tutto tutto un po' no? tutto... però e poi soprattutto deve essere pazzo dentro, della, dentro del campo, non, non deve avere paura di rischiare non deve, non, deve, non deve stare a sentire tutto quello che le dicono se no per fare tutto quello che le dicono non, non fa niente deve, deve creare creare e fare, fare diventare a, al compagno il migliore eh, non solo come gol se no lo deve far diventare importante al numero 9, al numero 11
12: il nostro viaggio nelle storie dei numeri 10 incomincia a Trigoria nel ritiro della nazionale argentina con Diego Maradona questa incursione nella sua durissima e privata preparazione con le più moderne apparecchiature della biomeccanica sono una cronaca inusitata ed eccezionale che sventisce tutti i luoghi comuni sul più grande calciatore del nostro tempo. Certo, quando aveva iniziato nel barrio di Villa Fiorita a Buenos Aires, non avrebbe mai pensato che una partita di calcio si sarebbe preparata così.
10: No, no, dovevamo, dovevamo correre, dovevamo correre per, per, per i campi dell'Argentina, comunque... Eh, Mi abituo a quello che che ci dà adesso tutto quello moderno, per esempio io ho conosciuto questo quando sono andato dal monte e adesso dal 86 dal monte monte ha ha, ha creato questa macchina eh, perché questo è un nuovo tipo, io avevo la vecchia comunque mi trovo benissimo Quando facevi
12: quei lunghi viaggi in autobus con tuo padre chi te l'avrebbe mai detto che un giorno la tua vita ti avrebbe sottoposto o proposto tutto questo?
10: Sì, questo, questo è vero, mi ricordo, mi stava ricordando il, il numero del collettivo, il numero de la, dell'autobus lì in Argentina era il 28, lo prendevamo nel puente della Noria fino al, al parco Saavedra che allenavamo con, con l'argentino junior, avevo 12 anni, anni quando ho cominciato e mi portava mio padre che veniva dalla fabbrica alle tre, chiedeva il permesso perché lui usciva alle quattro e mezza però se, se usciva alle quattro e mezza no, non arrivavamo all'allenamento chiedeva il permesso alle tre e andavamo a fare allenamento, mi accompagnava lui mi ricordo, dormiva lo dovevo svegliare io fino a dove dovevamo scendere per fare allenamento, poverino
12: senti, senti un poco eh, a quanti anni si sono accorti che che tu eri veramente qualcosa di diverso nel calcio
10: è difficile rispondere perché tu sai che io non, non mi sento diverso forse ho fatto qualche gol più bello di un altro giocatore però non mi sento diverso mi sento, mi sento che posso correre mi sento che posso, che posso giocare liber, libero eh, però diverso Molto strano.
12: A quanti anni sei arrivato in una. In una squadra, eh, diciamo, consistente, dove. dove hanno, hanno incominciato a pagare.
10: Ma guarda, io. a me mi hanno cominciato a pagare qualche cosa quando avevo 13 anni. Mi davano per, per.. il biglietto dell'autobus. Lei mi.. Eh sì, già già hai passato il conto. No, eh. Io. A volte non, avevo, non avevamo soldi per, per pagare il biglietto dell'autobus e io ho cominciato a, a non andare in allenamento. Già a quella epoca mancavo baccetti di allenamento, eh, però era perché a volte no, non avevamo i soldi come per pagare il, il, il biglietto dell'autobus. e non mi vergogno perché è una cosa normale, no? eh, era meglio avere il, il piatto de, per mangiare che che in quel momento pagare un biglietto dell'autobus
12: senti, la, la tua partita di esordio nella serie argentina te la ricordi?
10: 20, 20 di ottobre del, del 1976 Sì, come non mi ricordo tagliere di corda, abbiamo perso 1 a 0 però ho fatto due tunnel due tunnel subito il primo che me, 15 anni avevo il primo che mi è venuto a, 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 a fare il pressing l'ho fatto un un tunnel subito, lì ho rotto il ghiaccio.
12: A quel tempo ti parlavano di tattica, di come dovevi giocare, o giocavi solo come un ragazzo che aveva solo un grande istinto, che aveva una libertà selvaggia di fare quello che voleva?
10: Sì, eh, tu hai detto bene, io avevo una libertà selvaggia di fare quello che volevo io. Eh, il mister mi ricordo Montes, già mi ha detto, vedi se puoi solo. Solucionare questa partita perché perdevamo 1-0 con un fortissimo Tagliere di Córdoba che aveva grandi giocatori: Ludueña, Valencia, Alderete, to- tutti i giocatori grandissimi. Tu eri dell'Argentina Junior? Argentina Junior. Comunque non, non ho soluzionato niente perché abbiamo perso 1-0, però il esordio mio è stato positivo. C'era mamma e papà allo stadio? C'erano? Sì, io mi ricordo che non no facciamo retiro. Io sono uscito stava tutta la famiglia lì e mi me hanno messo la miglior camicia, il miglior pantalone e sono andato in treno fino a Pompeja, ho preso, ho preso il 135 fino al campo dell'Argentino Junior, Ci siamo stati lì, mi abbiamo mangiato insieme, insieme alle 11, Ci siamo andati per...
0: Allora, lanti auguri Diego Armando Maradona per i suoi 60 anni. Avete ascoltato questa intervista eh, di Gianni Mina con El Pibe de Oro che ci porta a sentire eh, l'ultimo dei pezzi che vi abbiamo proposto in questa eh, puntata di oggi, tratti dal eh, disco Sanacore degli Alma Megretta, Questa è Amore Nemico.
1: Enemico. Sangashkar, Sangashkar, Nabhanahu, Mana Statar, Nabhanahu, Mana
0: Buon amore Nemico, loro sono Yalma Megretta e in questa puntata abbiamo pensato di proporvi lungo tutto il nostro percorso di ascolti e buona parte delle tracce che compongono eh, Sanacore, a 25 anni dalla prima pubblicazione in questa edizione eh, rimasterizzata del appunto, lavoro eh, importante di Yalma Megretta, che, ci porta, che ci, porta nel Salento, ci porta nel Salento a fare la conoscenza di una. Uh, personalità uh, io non la conoscevo ma eh, studiando un po' insomma approfondendo la sua figura si è aperto davvero un mondo di grande interesse e andiamo con ordine la figura di cui vi parlo è una donna che si chiama Patience Gray ehm, della quale è stato appena pubblicato per la casa editrice Curumuni in una nuova eh, collana che si intitola Cultural Tour, ospiti illustri di Puglia eh, un libro che si intitola A Sud nel Salento eh, chi è Patience Gray, che cosa ha fatto e perché è ancora eh, ricordata Beh, ce lo facciamo raccontare eh, da Margaret Armstrong che ci sta ascoltando al telefono e che saluto, buon pomeriggio, grazie Buon
3: pomeriggio.
0: Allora, grazie per essere qui eh, con noi. Margaret Armstrong eh, è la eh, compagna eh, del eh, figlio di Patience Gray, di Nicholas Gray, eh, ed è anche eh, una delle custodi con Nicholas Gray, appunto, della casa-museo di Spigolizzi, siamo in Puglia siamo nel eh, Salento eh, e prosegue assieme a Nicolas Gray, il progetto culturale di Patience Grey. Prima di tutto chiederei a Maggie di eh, presentarci Patience Grey perché è famosa soprattutto nel mondo anglosassone per un libro di cucina eh, che si intitola Honey from a Weed ma in realtà è molto più di un libro di cucina uh, Margaret. Uh,
6: honey from weed, a Weed Mary Lady è stato pubblicato in 1986. e un'insolita miscela di ricette di cucina e racconti autobiografici. Peccato non è mai stato tradotto in italiano, ma diciamo sempre che gli italiani non hanno bisogno di un libro di cucina scritto in inglese perché stanno già cucinando benissimo.
0: Senta Maggie, ehm, questo eh, libro celebra la uh, cucina contadina eh, dove, eh, dei posti dove Patience è vissuta assieme al suo compagno che era uno scultore fiammingo. Eh, che si chiama Norman Momsen in particolare eh, dell'adorato eh, capo di Leuca eh, in tutto questo che luogo ha il posto in cui si trova la casa museo cioè questa masseria spigolizzi che era stata abbandonata che, era stata, che è stata restaurata ed è diventata per molto tempo meta di numerosi visitatori che venivano appunto a vedere dove erano stati eh, Patience Gray e Norman Momsen eh, la casa si trova nel feudo
6: di Stalveit Uh, 15 km di Santa Maria di Leuca. E c'è un bello giardino con le sculture dell'artista. Uh, uh, nel campo davanti a casa c'è un'aia con una grande statua in marmo di Carada che si chiama Il Gran Pazzo o Anatolie, che è postato verso l'occidente. Um, riguarda l'alba dell'Occidente.
0: Ecco, Maggie Armstrong, ehm, lo scorso, se non mi ricordo male, lo scorso mese di gennaio, ehm, un importantissimo quotidiano eh, italiano diceva guardate che il New York Times, addirittura il New York Times, ha messo la Puglia in una classifica di 52 luoghi da visitare assolutamente nel 2019, Eh, lei dice guardate fate attenzione perché quell'articolo del New York Times in realtà era una rassegna di libri, erano 52 libri, da leggere che erano legati in qualche modo a dei luoghi al diciottesimo posto di quella classifica eh, c'era una biografia di eh, Patience Gray quanto è importante ancora appunto nel mondo anglosassone la figura di Patience Gray e perché noi italiani forse dovremmo riscoprirla un po' più di quanto non l'abbiamo fatto
6: è molto importante il suo libro di cucina Honey for è sempre stampato ristampato e grazie un po' a, a questa biografia, scritta di un giornalista americano che è anche stato tradotto in cinese e adesso Hanif Mawid, fra poco esce, esce in cinese.
0: Grazie, molte grazie a Maggie Armstrong per essere stata con noi. Volevo ricordare almeno qualche altro, altro titolo della nuova collana Cultural Tour, eh, ospiti illustri di Puglia, eh, della eh, casa editrice curumuni appunto assieme a questo volumetto di Patience Gray che si intitola Sud nel Salento potete trovare disponibili sulla riva dello Ionio Taranto 1897 di George Gissing e poi Metapunto e Taranto di Crawford Tate eh, Remage, si tratta di pagine tratte da testi più ampi eh, dedicate al viaggio in Italia che possono appunto anche arricchire Eh, le letture di eh, ascoltatori e ascoltatrici che vogliono magari andare alla scoperta eh, del passato pugliese del suo ehm, stratificarsi di molte culture nel corso degli anni. La puntata di Zaza di oggi si avvia ai saluti finali, allora con me che sono Piero Sorrentino, vi salutano eh, Marcello Anselmo in regia, Massimiliano Virgilio in redazione, i nostri curatori Lorenzo Pavolini e Daria Corrias, eh, Flavio Ammendola alla parte tecnica, sta per lasciare la linea alle notizie del genere delle 16.45, e 45, poi proseguite il vostro pomeriggio su RAI Radio 3 con domenica in concerto e con la grande radio, noi di Zaza vi aspettiamo qui come sempre tra una settimana alle 15 in punto fino a quel momento grazie per essere stati con noi e felice settimana ciao
1: dove sta zazà? oh madonna mia, come fa senza Isaia, pare pare Zaza che dopo perduta i miei, chi ha trovato Zaza, la riva, per entrare a me, chiama ja la trova, tu facciamo breccio, chiama ja la incontra, con la banda in testa, Uda Zaza, Uda Zaza, Uda tu magri, la Zaza, la Zaza, la Zaza, la Zaza, la Zaza, la Zazaza che te può badare, trovar. Io senza te non posso star.